0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God formiddag og velmødt til gudstjeneste denne 22. søndag efter Trinitatis. Temaet for gudstjenesten er Den lille i midten, og det er fordi vi skal høre den tekst fra Mateus Evangeliet, kapitel 18, hvor Jesus stiller et lille barn i midten og siger til det øvrige disciple, at de skal blive som barnet, hvis de skal ind i hans rige. Lad os nu samle vores tanker, mens vi lytter til bedeslagene. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i
0: blandt os. For Guds ord inden i os. Takker vi dig Gud. På den tid kom disciplerne hen til Jesus og spurgte, Hvem er den største i himmeriget? Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det blandt dem og sagde, Så siger jeg jer, ja. hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ve verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så håb den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje, end med begge øjne i behold at kastes i helvedes ild. Se nu til, at I ikke bringer en af disse små. At I, se nu til, at I ikke en af disse små. For jeg siger jer, deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. For menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har hundrede får, og et af dem far vild? Lad han så ikke de 99 blive i bjergene og gå ud og leder efter det vildfarende. Og lykkes det ham at finde det? sandlig, jeg siger jer, han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vildt. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt.
1: Lær os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag Gud. Amen. De har brug for at Fordi det, de De vil ligesom kunne udpege, hvem der er stærk, hvem der er svag, hvem der er nummer et, og hvem der er nummer chok. Og, og for at kunne gøre det, har de brug for et hvad skal man sige, et kriterium, en måleenhed, om du vil. De har brug for, at Jesus ligesom sætter sig igennem og siger, ja, nu skal I høre. Her i mit rige, der er det det her, som I måler jeres styrke på. Det, det er i og for sig utrolig menneskeligt. Jeg kunne huske, at jeg en gang en kammerat, der en dag fortalte mig, en meget veluddannet, kultiveret, civiliseret fyr, som engang fortalte mig, at han havde, han havde jagt taget den vane hos sig selv. Hvis han gik på vejen, når der kom et par gutter gående imod ham, så var hans første reaktion, det var lige at lave en vurdering. Vil jeg kunne klare dem, hvis de skulle komme til en Og Når han så henvendte sig til dem, så var han den mest civiliserede og kultiverede mennesker osv. Men han havde altså ligesom observeret, at før han nåede til sit øh, kultiverede orden i Jai, så var der lige en eller anden lille dyrisk i hans eget sind, der var en ganske elementær kamp om magt. Og, og, og jeg tror, det er sådan, det er med os mennesker. Og det, det foregår ofte i virkeligheden bag om ryggen på os. Vi er knap nok klar over, at den mekanisme er der. Når vi træder ind i et S-tog og går ind i kupéen og lige sådan scanner, hvem der sidder i øvrigt i kopen og finder ud af, hvor vi skal sætte os, så er det i virkeligheden den samme mekanisme, der sådan halvbevidst foregår, hvor vi hvor uh, vurderer, er der nogen, der ligesom er lidt farefulde, i? Hvis du nu sætter mig derover, så er jeg nok i godt selskab. Og det foregår alt sammen så hurtigt, at vi knap nok bliver klar over, at det sker. Men sådan er vi skruet sammen, sådan, sådan fungerer vi som mennesker. Vi udpeger de stærke. Og så udfordrer vi mændene, eller så laver vi alliancer. Når lad os nu forestille os, at Jesus han havde svaret anderledes, end han gjorde. Lad os forestille os, at han for eksempel havde sagt, kære disciple, nu skal jeg høre, hvad det drejer sig om i mit rig. Nu skal I høre, hvem der er den største. Den største er det menneske, der priser Gud mest. Hvad var der så sket? Ja, så var der jo ligesom udskrevet en konkurrence i at prise Gud. Og disciplerne de ville straks jo i gang med at prise Gud, og de ville ikke spare sig nogen anstrengelse for at lovprise Gud, Mest. Men er det kun Gud, de lovpriser? Nej, det handler vel i virkeligheden også om noget andet. Det handler om, at de ikke bare vil give Gud ære, men at de selv vil vinde ære. At de selv vil vinde den første plads. Så der på en måde er en lille splittelse ind i deres sind. En splittelse mellem på den ene side, det de synes at gøre, og på den anden side, det som, hvad skal man sige, også foregår i deres sind. Eller forestil dig, at Jesus han havde sagt, den største af mit rige, det er ham, der tager sig af de svage. Ikke? Så vil konkurrencen være udskrevet, okay, hvem er også bedst til at tage sig af de svage? Og så vil de gå ud, og de vil øh, se, hvor, hvor har vi nogle øh, elendige mennesker, som vi kan, som virkelig har behov. Og så går vi hen og hjælper dem, og så er det bare om at være den, der når længst med den her hjælp. Fordi at så, ja, så har man jo sådan set kvalificeret til førstepladsen. Og hvad er det, der sker i den proces? Det, som sker, er jo, at man går fra at ville hjælpe, til at være en hjælper. Øhm, Kant, Immanuel Kant, han har en meget enkel definition på forskellen på etisk og uetisk handling. Han siger, den uetiske handling, det er, når dit medmenneske bliver et middel. Og den etiske handling er, når mennesket får lov at være et mål i sig selv. Og i den forstand, så vil det gør handlingerne uetiske, fordi det, det, medmennesket vil jo bare være et middel til, at jeg kunne manifestere mig selv som hjælper. Og vi vil være fanget i den her endeløse splittelse mellem, hvad vi synes at gøre, og hvad, der, hvad vi virkelig gør, hvad der foregår på bunden af vores øh, sind. Så, når Jesus skal besvare, det her spørgsmål. Hvem er den største i himmeriet? Så besvarer han det anderledes. Han besvarer det ved at kalde disciplene til omvendelse. Og hvad er det for en omvendelse, han kalder dem til? Jo, det er den, han viser ved at sætte det lille barn ind i midten. Det lille barn. Altså, i vores tid og kultur, så er vi jo vant til ligesom at ophøje børnene. Børnene er så umiddelbare de har ligesom den direkte forbindelse til Gud og så videre. Jeg tror ikke, det var sådan, Jesus tænkte. Det er sådan, noget, det er sådan en forestilling, der er kommet til med, med romantikken. Nej, pointen var for Jesus meget snarere den enkle, at øh, børn var ubetydelige. De hørte til i perferien. Altså, var der mennesker samlet i en fornuftig samtale, så skulle børnene til stille, og de skulle helst ikke blande sig med de voksne. Så pointen er, at Jesus han tager det her ubetydelige barn ind og sætter det i centrum og siger, okay... Begynder I at forstå pointen? Den her kamp om at blive nummer et, øh, om at være den første, det er den, der er noget galt med. Og hvis vi nu skulle formulere det lidt tilspidset, så kunne vi det sige sådan her. Pointen er, at Gud ikke elsker dig, fordi du er værdifuld, men du er værdifuld, fordi Gud elsker dig. Hans kærlighed kommer altid først. Vi kommer aldrig bagom den. Vi kan ikke ligesom pege på det i os, som vi siger, åh, her har vi det værdifulde, det som gør, at Gud han elsker os. Nej, han elsker os, og det gør os værdifulde. Vi sang for et øjeblik siden den her sang, You Say. Den er skrevet af en amerikansk sangerinde, der hedder Lauren Dagle. Og, ja, altså, jeg vil, jeg vil gerne øh, vedkende mig, at det er mig, der har fået den på repertoiret her i Apostelkirken. Jeg synes, den er stærk og gribende. Og den sætter jo ord på, øh, hvad skal man sige, den her øh, kvinde, som, øh, som har en erfaring, man kan vel kalde den erfaring af mindre værd. Hun føler, at hun ikke rigtig lever op til de andres forventninger, at hun ikke er god nok, at hun er, at hun er middelmodig, og... Øh, de her stemmer, de larmer i hendes sind, og hun har svært ved at komme ud af dem. Og så på den anden side i omklædet, så siger hun, men du siger til mig, at jeg er elsket, at jeg er stærk, når jeg er svag. Og så det er ligesom stemmerne i hendes sind på den ene side, og så Guds stemme på den anden side, som bliver spillet ud mod hinanden, og så siger hun, jeg vil lytte til, hvad du siger. Det er dig, der skal forklare mig, hvad jeg er. En stærk og, og gribende sang, som taler ind, i erfaringen af mindre værd. Men så var der en, der sagde til mig, om jeg var klar over, at hende, äh, Lauren Daigle, hun var den mest populære øh, amerikanske kristne popsanger. Og lige netop den her sang, den er nummer et på hitlisten. Og der er millioner af mennesker, der har set den, og givet den deres likes og sendt hjerter til hende osv. Og så kunne jeg ikke lade være med at tænke okay, jamen altså, så har hun vel fået medicinen for det der mindre hvad har hun ikke? Alle disse endeløse skare af mennesker, som nu siger, hvor er du fantastisk, altså, så behøver hun vel ikke længere at føle, at hun ikke lige øh, forstår og formår at, at udmærke sig. Så jeg kom til at tænke på, jeg håber hun har en anden sang at skrive også en gang, en sang, der handler om nogle andre stemmer. Nemlig de stemmer i vores sind, der siger til os, at vi er bedre end andre. De stemmer, der gør os selvfede, selvgode, selvoptagende. Fordi at vi føler, at vi, øh, vi, vi, vi udmærker os. Og dermed får et dømmende blik over for vores medmennesker. For der er jo en, en dyb sammenhæng mellem mindre værd og Hormod. Mindrevel vær, er vel i grunden en skjult form for hormod. Det er vi har svært ved at komme overens med at acceptere vores grænse, vores hjælpeløshed. Vores afhængighed af at blive mødt af kærlighed. Øhm jeg vil gerne se den sang. Jeg vil gerne synge den, fordi jeg tror, at den også har noget og sige til os. Det Jesus siger til sine disciple i dagens tekst, da de fremkommer med deres ønske om, at øh, han skal sige, hvem der er størst i Guds rige, det er, at han siger, at de skal omvende sig. Hvad vil det sige at omvende sig? Jeg tror, at den form for omvendelse, som Jesus taler om her, det er en, en ting, som foregår gentagende gange. En daglig omvendelse. Og hvor i består den omvendelse? Jo, den består i at afstå fra at lytte til alle de stemmer, der ligesom fortæller os, hvad vi er ud fra, hvordan vi øh, klarer os i verden. Enten det er dem, der kalder på hårdmod eller øh, på mindre værd. Den daglige omvendelse er at blive bevidst om, hvad det i grunden er for nogle stemmer, og give dem deres rette navn. Ikke undskyld dem. Ikke hverken i selvmedlidenhed eller i hårdmod besmykke dem, men at sige, at det her det er nogle stemmer, som taler fra et sted, hvor jeg ikke hører til. Og jeg har brug for at gøre op med dem. Jeg har brug for, at de ikke kommer til at fylde i mit liv. Jeg mig give et billede på den daglige omvendelse. Hjemme hos os er vi begyndt at læse nogle, nogle gamle børnebøger, der kaldes laverebøgerne. Der er sikkert nogle af der, kan, der har hørt dem i jeres barndom. Laverebøgerne handler om den her familie, som tager... Øh, ud i det vilde vest. Ud vestpå og er nybyggere først i en stor skov og så ude på prærien. Og i går aftes læste vi om den her episode, der udspillede sig på prærien. Der kom præjebrand. Sagen er nemlig, at prærien fra et dyrkningssynspunkt er et forholdsvis goldt og ufrugtbart sted. Og det kræver utrolig hårdt arbejde at komme alle de her øh, vækster til liv, så man kan få sået noget, som kan bære afgrødet. Men indianerne har en gammel øh, finte, som består i at lave prægebrænde. Hvis en brand bevæger sig hen over præen, så vil øh, den fjerne det alt sammen, og jorden den vil blive øh, blottet, og der vil kunne komme øh, nyt og frisk græs op igen. Så øh, problemet var bare, at øh, de havde bygget deres hytte midt ude på prægen. Og nu så det lige med et. Det her gyldne skær i horisonten og kunne se den store røgsky og var klar over, at det her det nærmede sig med en hastighed så hurtigt, som en hest kan renne Og hvad skulle de gøre? Hvordan ville de kunne beskytte deres bo mod den her ild, der var på vej? Og så var det, faren gjorde det, at han tog en plov og pløjede en rille. Og så satte han ild til prægen på den anden side af den rille. Og dermed var det, som om han tændte en modild, der begyndte at brede sig ind fra huset og ud af. Og når sådan den store ild kom og nærmede sig huset og skulle til at fortære den, ja, så var der ikke mere at komme efter, for det var allerede brændt. Og den ville bevæge sig udenom stedet. Det, som vi gør i den daglige omvendelse, det er, at vi brænder det af. Alt det ukrudt. Alle de øh, tanker og dagdrømme og øh, øh, ting, som ikke er med til at styrke vores øh, åndelige liv. Vi bringer det ud i lyset og bekender det. Og vi siger, at det her det er ikke noget, som jeg ønsker skal have plads i mit liv. Og det kan vi gøre i tiltro til, at vi at der er en tilgivelse, at der er en forsoning, at vi allerede er elskede. Og når vi gør det, ja, så den store brand, den brand, som er Guds dom over uretfærdigheden i vores verden og i vores liv, den når os ikke, for det er allerede branddag. Dagen skal gøre det klart, den bryder frem med ild, som Paulus skriver i 1. Korinther brevet og ilden skal prøve, hvordan den enkeltes arbejde er. Så slutter dagens tekst med den her vidunderlige linse om forret, der er blevet væk. Og på en måde er det som om, at den her linse den giver svaret for det første spørgsmål. Hvem er størst i hemmeriet? Her har vi 99 øh, for. Øhm, der er et for, der udmærker sig. Hvordan udmærker det sig? Ja, det er faret vildt og er blevet fundet igen. Den her bevægelse ud og tilbage igen, blive væk og komme hjem igen. Det er den bevægelse, som Jesus fremhæver øh, som det vigtige. Vi har her i Apostelkirken øh, i de seneste uger haft et, øh, et øh, kristendomskursus. Og det har været utroligt berigende at være sammen og tale sammen i, i den her gruppe om, om tro og om vores vej. Og En af de første gange så havde vi en snak om, hvad vi egentlig forventede. Og så var en, der, der formulerede det sådan her. Jeg er her for at blive fundet. Og det er grunden en utrolig præcis formulering af det, som siges i dagens tekst. For i den formulering ligger en bevidsthed om, at der er en derude og efter mig. At jeg er eftersøgt. At jeg er opsøgt. At der er en kærlighed, som ligesom rækker ud for mig, men har en tendens til hele tiden at komme til at gemme mig for den. Nu træder jeg frem og siger, at jeg er her for at blive fundet. Evangeliet er ikke, at Gud elsker os, fordi vi har nogle særlige kvaliteter, eller har bedrevet noget særligt. Gud elsker os ikke, fordi vi er værdifulde, men vi er værdifulde, fordi han elsker os. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver, en sand træ, Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.